0: Hi, hier ist Marvin und ich freue mich, dass du uns abonniert hast, auf Spotify zum Beispiel. So kommen wir automatisch jede Woche mit einem neuen Thema auf dein Handy. Und heute lernen wir gemeinsam Dominik kennen. Dominik hatte zehn Jahre lang kein Zuhause. Ja, Dominik war obdachlos, hat auf der Straße gelebt in Hamburg. Du bist heute 33 und sag mal, erinnerst du dich noch so an deine allererste Nacht auf der Straße, Dominik?
1: Ja, ich werde die Nacht natürlich nie vergessen. Ich weiß noch, dass ich zur Hauptstraße gegangen bin. Das war eine Nacht, ähm... In der es wirklich doll geschneit hat und der Schnee ist so um mich herum gewirbelt. Ich habe noch mal mich umgedreht, habe zu meiner Wohnungstür geguckt und dann habe ich so in der Schneedecke quasi nur die Spuren der Räder von den Koffern gesehen, die ich mitgenommen habe und von meinen Fußabdrücken. Das war echt so der Moment, an dem ich mir bewusst war, okay, ab jetzt bist du auf dich alleine gestellt.
0: Ja, Dominiks heftige Lebensgeschichte jetzt hier bei uns im Podcast. Und die Frage an dich in dieser Woche in unserer App war ja, Gibst du Obdachlosen eigentlich Geld? Hier ist dein Podcast zum Mitmachen. Geht los. MDR deine Meinung. deine Meinung. Ein Thema. Thema. Diskutiert. Und wenn du zum Beispiel beim Apple Podcast hörst, dann gib uns gerne mal eine Bewertung, wenn dir unsere Themen gefallen. Gleich hören wir deine Sprachnachrichten. Eben. So dieser Gewissensfrage ja fast schon, ne? wenn ich einen obdachlosen Menschen auf der Straße sehe, gehe ich einfach vorbei oder werfe ich was in Becher oder gebe ich Menschen was, die mich direkt fragen, die tatsächlich sogar betteln. Also man sagt ja rund 678.000 Menschen in Deutschland haben keine feste Wohnung aktuell, 66% davon sind Männer, so wie du damals, Dominik. Hallo, freue mich, dass du hier bist, herzlich willkommen im Podcast.
1: Hi, vielen Dank, dass ich da sein darf. Wie
0: kam es bei dir dazu, dass du obdachlos geworden bist?
1: Ja, das hat in meinem Fall schon ziemlich früh begonnen. Ich war 16 Jahre jung und insofern hat es auch eine 16-jährige Vorgeschichte und das ist viel in meinem Leben davor passiert. Kurz runtergebrochen war das so, dass meine Mutter krank geworden ist. Also wir sind ähm, irgendwann nach Hamburg gezogen. Da war sie eine alleinerziehende Mutter mit äh, einem alten Pflegerinnenjob und hatte erstmal im Altbau eine hohe Miete zu zahlen und war sehr überfordert, glaube ich, mit diesem ganzen Leben und es hat irgendwie ganz simpel angefangen mit äh, der türkischen Krankheit von Depression und es wurde immer mehr es hat sich gesteigert, dann kam irgendwie manisch depressiv irgendwann die Diagnose Borderline Syndrom am Ende ist sie schizophren geworden ist äh, in der geschlossenen rein und rausgegangen und in einer Nacht hat sie eine Entscheidung getroffen, die dann aber auch mein Leben sehr beeinflusst hat. Da hat sie gesagt, du hast jetzt noch eine Stunde Zeit, ich möchte nicht mehr, dass du mit mir unter einem Dach lebst, pack deine Sachen zusammen und verlass die Wohnung. Und das war im Februar 2005 und da habe ich dann auch quasi meine erste Nacht draußen verbracht und es hat sich wie ein roter Faden durch mein Leben gezogen und dann sind eben mal zehn Jahre draus geworden.
0: Von dieser ersten Nacht hast du uns ja schon berichtet, es hat geschneit, es war arschkalt, es war eben Winter. Aber nachdem dich deine Mutter rausgeschmissen hat, hattest du einen Plan im Kopf, ganz konkret, ne?
1: Ich bin zu einem Freund gegangen, der hat nicht weit weg gewohnt. Ich wusste, der wohnt alleine. Als ich da war, hat auch irgendwie noch Licht bei ihm gebrannt oben und ich habe geklingelt. Ich habe gesehen, er hat runtergeschaut, hat mich auch gesehen. Ich habe nochmal geklingelt und dann ist die Tür einfach nicht aufgegangen und das Licht oben ist ausgegangen dafür. Hm. Und das war dann der Moment, als ich wirklich nicht mehr wusste, wo ich als nächstes hingehen soll. Und dann fängt das ganz schnell an. Man merkt, dass es kalt ist, äh, man muss in Bewegung bleiben. Und so der erste Gang war dann Richtung Bahnhof. Und erst mal da, zu, Hauptsache überdacht, äh, auf irgendwelchen Metallsitzen rum äh, sitzen und warten bis zur Morgendämmerung. Ich weiß noch, dass ich an dem Morgen dann auch meine Mutter getroffen habe. Die hat sich gerade Frühstück beim Bäcker geholt auf dem Weg irgendwo hin. Und ich hatte sie dann noch gefragt, ob sie mir auch was holen kann. Und dann hat sie erstmal Nein gesagt. Du bist jetzt wirklich äh, für dich selbst verantwortlich. Und dann war aber auch schon Zeit für die Schule. Und dann habe ich mich erstmal auf den Weg in die Schule gemacht und habe mich in die Klasse gesetzt. Das war meine erste Nacht draußen.
0: Und so sind dann ja irgendwie ja zehn Jahre vergangen, ne?
1: Ich habe zehn Jahre insgesamt dann wohnungslos verbracht und auch äh, die meiste Zeit auf der Straße, weil es sich dann immer in die falsche Richtung entwickelt. Es geht dann einfach ganz schnell nach unten, weil so ein Leben auf der Straße ist einfach nicht zu vergleichen mit unserem bürgerlichen Leben und das nimmt dich ein. Das verschluckt einen wirklich und irgendwann bin ich auf den Straßen verloren gegangen und war nur noch beschäftigt damit, Grundbedürfnisse zu befriedigen, von heute in, in den nächsten Tag zum leben, von der Hand in den Mund und eigentlich immer nur im Stress ähm, das Nächste zu schaffen, ohne groß weiterdenken zu können, wie komme ich denn aus meiner Situation raus.
0: Wie sieht denn so ein Tagesablauf aus, wenn du auf der Straße lebst?
1: Das ist einfach von hier nach da. Es gibt kein konkretes Ziel. Das, äh, was man immer verfolgt, das ist das genau. Diese Grundbedürfnisse, das beginnt schon morgens, also... Als äh, jemand, der auf der Straße leben muss, ist man ziemlich früh wach, also mit der Morgendämmerung würde ich sagen und den ersten Autos und dem ersten Verkehr in der Stadt ähm, wacht man auf und dann beginnen schon Sachen, die wir in unserem Alltag ja ganz simpel machen, wie ähm, einen Kaffee kochen und dann erstmal ins Bad gehen. Und auf der Straße sind all diese Dinge nicht gegeben. Das heißt, jetzt äh, packe ich meine Sachen zusammen, meinen Schlafsack, weil ich das auch nicht den ganzen Tag rumtragen will, meine ganzen Gepäckstücke, äh, habe ich mir oft dann Verstecke gesucht, ähm, habe das irgendwo in Büsche geschmissen und gehofft, dass es am Abend, wenn ich zurückkomme, noch da ist. Und dann bin ich meine Wege gegangen. Erstmal in irgendwelche Einrichtungen oder Anlaufstellen zumindest, wo man sich duschen konnte. Wenn die noch nicht geöffnet waren, dann habe ich mir ein Fastfood-Restaurant gesucht oder eine andere öffentliche Einrichtung, um irgendwie mal auf der Toilette schnell Katzenwäsche betreiben zu können. Da stand ich dann wirklich so mit Deo und Zahnbürste vor dem Spiegel. Es passiert dann auch öfter, dass äh, die Mitarbeiter die sehr eifrig ihr Hausrecht nachgehen wollen, dann reinkommen und eine Freude haben, jemanden äh, rausschicken zu können. Mhm. Und so ist man dann den ganzen Tag weiter beschäftigt. Irgendwann merkt man so, da ist ein Knurren im Bauch, ich muss jetzt was essen, wie komme ich an Essen, wie komme ich an Geld? Das sind so die ganz simplen Fragen und das bestimmt den Alltag. Und irgendwann ist es dann wieder schon Zeit eigentlich, sich einen sicheren, halbwegs windgeschützten und warmen Schlafplatz zu suchen.
0: Also Grundbedürfnisse, ne? Schlafen, essen, äh, trinken, sich waschen. Was ist denn mit so Grundbedürfnissen wie Nähe, Sexualität, Liebe? Welche Rolle spielt das im Leben auf der Straße?
1: Also ich habe ja tatsächlich auch ein Buch über meine Zeit auf der Straße geschrieben mhm. und es hat 200 Seiten und da ist kein einziger Satz drin, in dem es um Liebe geht. Das sind leider Dinge, die verloren gehen, also man kommt da nicht mehr ran und natürlich sind das die großen Sehnsüchte, mhm. aber erstmal fällt einem irgendwann auf, dass man überhaupt gar nicht mehr dazugehört, also man ist nicht mal mehr ein Teil von etwas, man, ähm, hat komplett den Bezug verloren und man verliert nicht nur sowas wie Liebe, sondern auch alles, was in einem ist, wie Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein, Selbstwert. Man ist irgendwie auf der Straße ja tatsächlich unsichtbar und ich selbst habe von mir gesagt, dass ich nichts war. Und an dem Zustand irgendwie über Liebe nachzudenken, tut dann mehr weh und schmerzt und deswegen werden solche Gefühle dann auch verdrängt. Weil am Ende geht es genau darum, es geht nur darum, zu überleben.
0: Du hast es schon ganz krass beschrieben, dass man immer so seinen Grundbedürfnissen hinterherhechelt von Tag zu Tag. Ähm, wie kommt man denn nun zu Geld auf der Straße?
1: Also ich würde sagen, die Arbeit auf der Straße die viel, vielen Menschen nachgehen, ist Pfannflaschen sammeln. Das äh, kann auch ein 8-Stunden-Tag sein, in dem man irgendwie seine 20 Euro dann zusammenkratzt oder manchmal halt auch nur drei, ganz je nachdem, wie es läuft und wie viel Zeit man hat, äh, sich darum zu kümmern. Und das ist aber, glaube ich, die Haupteinnahmequelle für mich gewesen. Und sonst gibt es aber natürlich äh, keinen anderen Weg auf der Straße, Geld äh, zu verdienen, außer noch die Alternative ähm, zu schnorren oder zu betteln oder wie immer man das nennen möchte. Ich habe das auch gemacht und für mich war das äh, sehr krass. Also ich erinnere mich sehr gut an einen meiner ersten Male, da habe ich in einem Viertel, wo die Menschen, würde ich auch sagen, ein bisschen mehr haben, mich mal hingesetzt von Edeka und dann sind ein paar Stunden vorbeigegangen und äh, ich hatte einfach nichts in meinem Becher. Und ich habe auch wirklich gedacht, die Leute sehen mich hier unten nicht mal. Also mhm. für mich war gar nicht das Problem, mich von den anderen und auf Augenhöhe dann hinzusetzen, sondern eher mit der Zeit zu merken, wow, die gucken hier nicht runter und gleichzeitig sehe ich nur noch Beine, und kann quasi beobachten, wie wir ja wirklich unseren Reichtum an den Füßen tragen. Und dann laufen mir Nikes und Adidas und Balenciagas und Yeezys äh, irgendwie vorbei, aber keiner hat ein paar Hemd, um mir was im Becher zu schmeißen. Und dann kamen irgendwann drei kleine Mädchen vorbei. Bis heute sage ich, das waren Geschwister, das hatte ich so gefühlt. Und das waren die ersten Menschen, die mich angelacht haben. Also die haben mich angeguckt und dann hat die Größte mich angelacht und das fand ich schon sehr schön, so überhaupt den Moment zu haben. Und dann ist sie aber nochmal stehen geblieben, ist zurückgelaufen, hat mir was im Becher geschmissen und dann hat die ganz Kleine auch nochmal was rausgekramt und äh, auch da reingeworfen. Mhm. Ich habe das rausgenommen, habe dann mir das angeguckt, ich glaube es war ein bisschen was über einen Euro und dann dachte ich mir, wow, die sind vielleicht zehn, elf, zwölf Jahre alt, was ist für die Reichtum? Das ist eine Naschitüte. das sind Süßigkeiten. Und für ein bisschen mehr als einen Euro kriegst du wirklich schon viele Süßigkeiten. Die haben mir in dem Moment wirklich viel von dem, was sie haben, gegeben, einfach so. Während da tausende andere erwachsene Menschen an mir vorbeigegangen sind und einfach weggeschaut haben.
0: Aber hast du denn die Leute auch proaktiv angesprochen, nach Geld gefragt, also ich kenne das so mein halbes Leben aus Berlin, wo ich geboren bin, dass da Menschen eigentlich immer durch die U-Bahn ziehen und eine kleine Ansprache machen, hallo, liebe Leute, äh, so ein bisschen ihre Lebensgeschichte erzählen, jeder Cent hilft und dann mit dem Becher rumgehen. Ähm, hast du sowas auch gemacht?
1: Ich muss sagen, und deswegen bin ich auch sehr beeindruckt einfach von Menschen, die das können und habe da eine große Demut vor mir ist das so schwer gefallen, dass ich zumindest nicht aktiv auf Menschen zugegangen bin. Ich habe mich echt dafür so sehr geschämt und ich wollte am liebsten natürlich nie, dass irgendjemand irgendwie weiß, dass ich in der Redouille bin. Ja. Und habe, wenn, dann wirklich schweigend da gesessen und ähm, habe so versucht, irgendwas zu kriegen. Ich muss äh, auch ehrlich gestehen, ich habe ganz oft auch einen falschen Weg gewählt und ähm, habe kriminelle Dinge getan, um an Geld zu kommen. Also ich habe äh, gestohlen und Sachen als Hehlerware verkauft und ich habe ja. auch irgendwann wirklich äh, ein-, zwei Mal Menschen überfallen und ja. das war aber dann auch der Punkt, an dem ich dachte, so funktioniert es auch nicht und äh, das fühlt sich auch überhaupt nicht richtig an aber deswegen ist für mich auch nochmal dieses ganze Thema Betteln ein sehr besonderes, weil für mich ist das wirklich eine Form nach Hilfe zu fragen und ich bin, wie gesagt, beeindruckt und finde das sehr stark, dass Menschen das schaffen, und um sich klein zu machen und zu sagen, hey, hast du einen Euro bitte für mich? Ich ähm, kann dir auch nicht sagen, wie viel ich so am Tag gemacht habe, es mhm. war auf jeden Fall nie viel, wie das ähm, aber auch anderswo ist, weiß ich nicht, weil ich glaube tatsächlich, dass der Großteil der Menschen sich scheut, Geld zu geben. Dass äh, bevor das passiert, eben jemand sagt, hey, äh, was brauchst du? Ich äh, gehe schnell zum Bäcker und ich bringe dir ein Käsebrötchen mit und dann sitzt du da von 8 bis 10 Uhr und hast 15 Käsebrötchen bekommen und bist womöglich Laktoseintolerant.
0: in <lacht> Wir hören jetzt gemeinsam mal in die kostenlose MDR Sputnik App rein, sprechen gleich noch ein bisschen weiter. Ich habe dich gefragt in dieser Woche in unserer App, gibst du Obdachlosen Geld? Und echt einige User haben Bedenken ne, und gesagt, ah, ich bin mir nicht so sicher. Und wir haben auch drüber gesprochen bei Sputnik Tag und Wach im Radio. Und Kollegin, wann aus dem Team sagt in unserer App, glaube ich, etwas, dass sich viele denken. Vielleicht ist das Klischee-Denken. Ich habe Angst, dass sie es halt nicht für Essen für sich oder ihre Tiere verwenden, sondern damit halt dann Alkohol kaufen gehen und ähm, das dann verschwendetes Geld ist, in Anführungsstrichen. Deswegen auch meine Frage irgendwie, wo geht das Geld hin? Bringt es überhaupt was den Obdachlosen Geld zu geben? Danke, Wanni, Kann ich ja direkt mal an dich weitergeben, Dominik. Was sagst du?
1: Das eine in meiner Erfahrung ist, dass ein Mensch auf der Straße nicht viel bleibt. Das, was man irgendwie noch hat, ist seine Selbstbestimmung. Und wenn jemand schon den Mut aufbringt und eben das genau schafft, nach Hilfe zu fragen, dann bin ich heute an dem Punkt keinem Menschen, diese Hilfe zu verwehren. Und deswegen gebe ich grundsätzlich jedem, der mich fragt, Geld. Einfach auch aus dem Grund, dass er damit bestimmen kann, was er damit anfängt und wofür er das Geld ausgibt. Das ist nicht mehr meine Sache. Wenn ich das Gefühl habe, ah ja, das äh, wandert vielleicht in Alkohol, dann habe ich mir inzwischen angewöhnt, einfach mehr Geld zu geben. Dann gebe ich ihm eben Geld für eine Flasche Korn, aber dann lege ich noch 5 Euro drauf und ähm, lege ihm dann einen Zehner hin und sage, von dem Rest kannst du dir Wasser und Clementinen kaufen und ein Brot und irgendwie was als Aufstrich dem Betroffenen etwas zu verwehren, was er gerade zum Überleben braucht, ist, finde ich, die falsche Perspektive. Und das andere, was man nie vergessen darf, ist, dass es eben nicht nur ein Geben ist, sondern dass, wenn man offen ist und wenn man gut zu Menschen ist, dann bekommt man so viel zurück. Und das bereichert mein Leben. Und deswegen kann ich sagen, dass mir das Geld, was ich dafür wiederbekomme, ist sehr viel mehr als nur ein paar Euro.
0: Lass uns mal gleich weitersprechen und nochmal in unsere App reinhören. Da hat sich Björn geäußert. Also gibst du Obdachlosen Geld? Was ist denn dein Tipp? Ich würde nicht jedem Bettler was geben. Ich würde da genau unterscheiden. Björn ist Projektleiter der Leipziger Kippe. Das ist das Leipziger Straßenmagazin. Also auch unter anderem Wohnungslose ja können das Heft auf der Straße verkaufen und bekommen dann von dem 2-Euro-Verkaufspreis 1 Euro ab. Und Björn sagt eben bei uns in der App, naja, Random-Kohle geben eher nicht, ja? Ich würde gerade bei jüngeren Leuten, und die nicht sehr gebrechlich aussehen, würde ich auch fragen, warum sie betteln. Und ich habe auch selber schon den Vorschlag gemacht, statt betteln zu gehen, lieber die Straßenzeitung, das Straßenmagazin, in diesem Fall die Kippe, zu verkaufen, um sich etwas dazu zu verdienen. Also ich würde da sehr genau unterscheiden. Danke Björn für dein Statement. Und vielleicht hat diese Folge jetzt auch schon was in dir verändert. Also so geht es mir. Ich habe mich jetzt die letzten Tage super intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und sehe viel häufiger Menschen auf der Straße sitzen. Also nee, die haben da schon immer gesessen, aber irgendwie habe ich da ein anderes Bewusstsein jetzt für entwickelt und bemerke so, wie krass man das in seinem Alltag ausblendet, ja, dass Menschen tatsächlich auf der Straße leben, dass wir irgendwie einfach so dran vorbeigehen. Und mit Dominiks Geschichte ist in mir irgendwie so das Bewusstsein entstanden, dass man sich selber sagen kann, Hey, wenn du gerade deinen Kopf frei hast und vielleicht noch die ein oder andere Münze in, in der Hosentasche stecken hast, dann think about it, dann gib sie dem Menschen, der sie vielleicht gerade braucht. Da sitzt ein Mensch mit einer krassen Lebensgeschichte und dieser Mensch gibt sich eben eine krasse Blöße, indem er zeigt, hallo, ich brauche Hilfe. Zum Schluss nochmal zu dir zurück, Dominik. Du hast zehn Jahre auf der Straße gelebt, jetzt hast du wieder eine Wohnung, du hast ein Buch über dein Leben geschrieben, das heißt unter Palmen aus Stahl, die Geschichte eines Straßenjungen und wie ist denn das? Denkst du da eigentlich manchmal noch an deine harte Zeit zurück? Also wenn du zum Beispiel in deiner Heimatstadt Hamburg an deinen alten Schlafplätzen vorbeiläufst und dir so denkst, ja, da habe ich früher gelegen.
1: Ja, ich vergesse natürlich nie, wo ich herkomme und das ist so ein großer Teil, der auch noch immer in mir ist. Ich äh ich immer meinen Zustand, die Straße ist im Kopf. Und deswegen, das begleitet mich auf all meinen Wegen. Ich sehe die Menschen, ich sehe die Umstände, in denen sie leben müssen. Und denke zum einen, wow, das könntest immer noch du sein. Mhm. Und zum anderen, aber motiviert es mich, für diese Menschen, die jetzt noch immer draußen sein müssen, mein Bestes zu geben und einfach 100 Prozent damit es nicht nur mir besser geht und ich ein Dach über dem Kopf habe, sondern alle. Und deswegen arbeite ich heute auch so hart daran und versuche Stimme zu sein für die Menschen, die nicht gehört werden. Damit finden die Menschen auch Mut für sich, daran zu glauben, dass es möglich ist, weil sie sagen, einer von uns hat es geschafft, also kann ich es auch schaffen.
0: Ja, voll gut. Und wenn du das Gesicht zur Stimme sehen willst... Dann folgt doch Dominik einfach auf Instagram, so wie man das heutzutage macht. Da heißt er so wie im realen Leben Dominik Bloh mit H hinten. Und checkt ja auch gerne mal Dominik's Projekt aus. Starke Sache. Mit einem Bus fährt er nämlich durch Hamburg und stellt wohnungslosen Menschen eine Dusche, also ein Badezimmer, zur Verfügung. Und dieser Bus wurde dank Crowdfunding realisiert und kann, glaube ich, immer wieder und regelmäßig Unterstützung gebrauchen. Krasses Projekt. Google einfach mal nach Go Banjo. Dominik. Danke für viele ehrliche, inspirierende und starke Worte. Danke für deine Zeit.
1: Ich danke dir. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: So, und was sagst du jetzt? Gibst du Obdachlosen Geld, wenn du gleich rausgehst oder schon unterwegs bist? Wenn du jemanden sitzen siehst, wirfst du was in den Becher? Diskutier gern weiter bei uns in der App und lass deine Sprache da bin sehr gespannt. Übrigens, neues Thema wartet jetzt auch schon auf dich. Es geht ums Tanken. Also die Preise aktuell nicht mehr normal, oder? Deswegen will ich von dir wissen, tankst du voll oder immer nur für 20 Euro? Oder hast du vielleicht einen Trick, wie man Spritsparen fahren kann? Ja damit. Dankeschön. Sprachnachricht jetzt in unserer App. Und nächsten Donnerstagnachmittag dann dazu eine neue Podcast-Folge bei Spotify und in der ARD Audiothek. Ich bin Marvin und freue mich dann von dir zu hören. Ciao. MDR Sputnik. Deine Meinung. Ein
1: Thema diskutiert.